1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Bien, ¿qué cuentas? Oye,
0: ¿no, no, no te reclamaron porque aceptaste públicamente que yo soy tu co-host favorita?
1: No, <risa> nadie, al parecer mis otros hosts no escuchan mis otros podcasts. ¿Tú has escuchado mis otros podcasts, Hane?
0: No, diario. no Bueno, o sea, no cada semana.
1: Así que sí no Pero sé escuchar. Cambiando de tema abruptamente <ríe> y se gane.
0: ¿Qué tal el calor?
1: ¿Cómo te dio en la oficina? Con las
0: lluvias. No, no cada semana. Sí los llego a escuchar, pero no cada semana. Mentiría si te digo que cada semana.
1: Te entiendo, te entiendo. Yo, yo, yo los escucho cada semana y de repente es como de ¿por qué me escucho hablar tanto?
0: Pero ¿Qué? los que nos están escuchando deberían de escucharlos. Son muy buenos.
1: Por favor. Oye, eh, Jane, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta la vida laboral de Mónica Jane?
0: Pues mi vida laboral, como estuve la semana pasada en mudanza, entonces desde el jueves hasta el día de hoy no había trabajado, me recibieron con 300 mails, ¿por qué no? Sin leer.
1: Con los brazos abiertos y llenos de pendientes.
0: Exactamente, como, no sé, tengo que procesar como 10 paquetes de aquí al jueves. Mm. O sea, para hoy que están escuchando Ya debo de haber terminado 10 paquetes, gente
1: pues espero que lo hayas logrado
0: eh, Yo también Por mi bienestar
1: Pues Ajá. de mi lado, o sea, yo tuve Tuve un espanto Bueno, todavía estoy como con miedo de tener COVID Tuve síntomas de gripa desde el domingo Y me está haciendo pruebas Y es como negativo Yo así de, me estás mintiendo
0: Quizás mañana te das otra prueba
1: yo creo que sí, espero que sigan saliendo negativas porque no quiero tener COVID, no quiero. No, por Ay, favor. No, no quiero aislarme por 10 días de la sociedad, pero bueno. Eh, pero fuera de eso, ahí pues dándole con todo al trabajo, a la comedia, a la escritura, a los podcasts, a todo.
0: Muy bien, oye pues empezando ya con nuestra minuta ¿qué te parece, cuéntanos a quién tenemos esta vez como invitada de nuestro podcast.
1: Con mucho gusto. Pues Luis Carlos Hernández lo conocimos en la Marcha del Orgullo. Estábamos ahí repartiendo botones y así, y entonces como que se acercó y dijo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y entonces le contamos y nos dijo, ah, pues perfecto. Entonces hicimos la conexión por Instagram y pues ya, ya nos hizo el favor de, de venir aquí al podcast a contarnos sobre su, sobre su trayecto y su trabajo. Él estudió Derecho y Comunicación y ahora es director de prensa y relaciones públicas en la sección de teatro del Imbal. De verdad, eh, una entrevista muy, muy padre, una persona muy, muy interesante. Esperamos que la disfruten.
0: Vamos a escuchar.
1: Hola, bienvenidos a otra entrevista en Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Luis Carlos Hernández, periodista incluyente de la ciudad de Chihuahua, pero ahora residiendo en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luis Carlos?
2: Hola, estoy muy bien. Eh, espero que ustedes también estén muy bien. Gracias por invitarme y de verdad me da mucho, mucho gusto eh, tener este espacio para, para platicar con ustedes y con quienes nos están escuchando.
1: No, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que empezamos. Cuéntame, Luis Carlos, eh, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar esta carrera?
2: Fíjate que me pasó algo eh, muy interesante y que es algo que a mí me gusta eh, platicar. Entonces, este espacio está increíble para, para poder justo, creo que no todo lo que quieres hacer de tu vida te lo dicen los libros, ¿no? Luego parece que, que en la escuela vas a aprender todo, pero a veces hasta el mismo hecho de saber qué quieres estudiar o qué quieres hacer de tu vida a los 18 años es imposible cuando ni a veces ni a los 35 lo sabes todavía. Y a mí me pasó algo que yo desde, desde niño siempre supe que quería dedicarme al periodismo. Siempre fue lo que más, más me, me llamó la atención. Ya incluso de niño tenía la oportunidad de trabajar en un periódico en la sección infantil. Luego estuve en el periódico escolar y me tocó, pues siempre andaba ahí en el, en el chisme de la comunicación. Pero creo que como a los 18 tuve una, pues un duelo ahí en pensar este, si estudiaba periodismo, si estudiaba comunicación o se me cruzó por la mente también estudiar la carrera en Derecho. En Chihuahua, de donde yo soy originario, en la capital, no había en ese tiempo la carrera de periodismo ni la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma lo que implicaba que para algunas personas pues nos era difícil estudiarlo yéndonos a vivir a otro estado, a otro país. Entonces, bueno, en ese tiempo creo que para mí la, la decisión que tuve más a la mano fue optar por estudiar Derecho, que era una carrera que estaba en la, en la universidad pública y tanto para mi familia como para mí era una opción mucho más viable. Entonces dije, bueno, estudio Derecho y así si me quedo con las ganas. ya Después este voy por, por comunicación o por periodismo. Eso estudié, este, me aventé toda la, la licenciatura en Derecho, que por cierto no me arrepiento porque de verdad creo que ha sido una, una base muy sólida para lo que he hecho este, en toda mi vida, que al fin y al cabo terminó siendo el tema de la comunicación. Estudié Derecho, luego ya después estudié Comunicación, terminé poquito antes de la pandemia y justo ahora este, acabo de empezar a estudiar la licenciatura en Periodismo, entonces... Eh, pues no me quedé y, y, y me estoy aventando las tres cosas que, que quise estudiar, porque a pesar de que tienen muchas cosas en común, aún así eh, son mundos completamente distintos ¿no? y, y, y requieren preparaciones distintas. Entonces ahorita estoy empezando a, a estudiar este periodismo y pues estoy muy contento de, de, de tener la oportunidad de, de hacerlo y me gusta contarlo porque creo que es un ejemplo de que nunca hay una edad determinada para hacer las cosas o que si tenías ganas de hacer algo pero te fuiste por otro camino no, no significa que en algún momento de tu vida no puedas recalcular y hacerlo, ¿no? intentarlo otra vez y pues eso a mí me, me gusta
0: mucho. Estoy de acuerdo contigo en eso. Yo estudié la licenciatura a los 34, imagínate. Bueno, y entonces, eh, actualmente, ya es que estás muy completo, ¿no? Ya como periodista, comunicólogo, abogado. ¿Este ¿Dónde, dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces?
2: Eh, actualmente estoy en... Eh como subdirector de difusión y relaciones públicas de la Coordinación Nacional de Teatro, que es un organismo que le pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que este instituto pues, eh, tiene a su encargo todas las, las artes en el país. Y yo tengo un año trabajando en, en el Centro Cultural del Bosque, en la Coordinación Nacional de Teatro, encargándome todos los proyectos de difusión de las obras de teatro que se presentan aquí en estos teatros del Centro Cultural del Bosque. Y pues me, me gusta muchísimo esta parte del, del sector cultural, es un área la que estoy explorando ya desde hace ratito, pero que me trajo acá por el mundo del teatro, que aparte hace muchos años, digo, no lo estudié como una eh, carrera, pero hace tiempo tuve la oportunidad de estar en talleres y cursos de teatro porque también me gustaba muchísimo y terminé eh, aquí, en este, en, en este momento de mi vida, a pesar de que todo lo que había hecho anteriormente tenía más relación con comunicación o con periodismo político pues tú tengo la experiencia ahorita de estar viviendo esto de entrarle al periodismo y a la difusión cultural y, y está muy padre también.
0: Esto suena muy padre y cómo es trabajar con el INVAL uh -huh. y siendo LGTB+. ¿Tienen políticas de inclusión ¿O, o cómo manejan todo esto?
2: Fíjate que es, es una pregunta muy interesante porque creo que lo he comentado en, en, en pláticas que hemos tenido entre amigos que somos muy afortunadas, muy afortunados quienes trabajamos y pertenecemos a la comunidad en esta institución, pero más allá de la institución gubernamental, a la comunidad a la que pertenecemos. ¿Por qué? Es lo que a mí me encanta porque el, el tema de la cultura, de las artes, como lo son la música, la danza, el, el teatro, son mundos que siempre han estado muy abiertos para la comunidad porque la misma comunidad en ese avance del pensamiento y en esa conexión humana que, 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 que generan o que permiten este, las artes, este trabajo es increíble en ese aspecto porque hay muchas, muchas, Muchos, muchos integrantes de la comunidad LGBT. Somos actrices, que somos cantantes, que somos bailarines, que somos actores, que somos dramaturgas. O sea, de verdad es que hay de todo. Y lo que más me encanta es que también deja de ser un tema que a lo mejor sea... Tan señalado como en otros lugares de trabajo en los que yo he trabajado, ¿no? Donde siempre decían como, ah, oye, mira, el licenciado ese, este pues dicen que es gay, ¿no? O ella es lesbiana o que hay una persona trans trabajando en tal lugar político. Creo que las artes tenemos esa gran ventaja que es un mundo que está abierto, que está explorado, que hay mucha expresión artística y que eso me encanta porque aparte no se trata nada más sobre... Eh, la comunidad, sobre si perteneces a la comunidad o no, sino incluso como quieres manifestar este cualquier aspecto de tu personalidad o de tu esencia, ¿no? Para mí, eh, en respecto a esto de cómo, cómo es trabajar, eh, es una gran oportunidad de ser muy libre, de estar muy tranquilo eh, con eso y, y pues sobre todo tener la tranquilidad que no vas a sufrir ningún tipo de violencia o discriminación por... No nada más por tu orientación sexual o, tu, o por tu este, identidad de género, sino también por tu libre expresión.
1: Además, es muy bueno que menciones este limitante de la expresión, porque al final de cuentas, la, o sea, cuando, cuando la expresión de género se vuelve muy este, rígida, no solo afecta obviamente a nosotros, sino también o sea, a todas las personas que, sin importar su sexualidad, que es este rollo de que no puede hacer nada porque automáticamente será. Pero... Me encanta que hables de, de como las experiencias que tuviste porque nos mencionaste pues que ahora ya estás en la Ciudad de México, pero trabajaste, viviste en Chihuahua mucho tiempo, fuiste el primer conductor de noticias abiertamente gay allá y pues tuviste un trayecto allá interesante. Si nos puedes contar un poquito de ese trayecto y justamente cómo fue tu experiencia siendo una persona abiertamente gay. Si en algún momento consideraste no ser abiertamente gay en ciertos espacios, por favor cuéntanos.
2: Sí, completamente. Y mira, de verdad es que para mí ha sido un proceso que ha sido tan gradual que apenas de las cosas que yo he logrado o las cosas que he hecho en, en mi vida, yo en este momento creo que una de las grandes satisfacciones que tengo es que soy dueño y soy feliz porque tengo siento que hasta el momento este, mi, mi graduación homosexual en el aspecto de que ha sido tan progresivo esto de irlo dejando poco a poco, de ir abriendo las capas poco a poco, no porque al principio era como, bueno, sí soy, pero que lo sepan solamente algunas personas, las, mis personas más cercanas y los demás, esto clásico que hemos escuchado en muchos lados de pues que sea algo muy secreto algo muy privado tuyo y que los demás no lo sepan no más en una sociedad con un machismo tan arraigado como es Chihuahua que amo infinitamente de mi origen pero hay que aceptar lo que hay demasiado eh, machismo que permea pero aparte con una doble moral también dificilísima no porque es como hay ciertas cosas que son permitidas mientras no se sepan y otras cosas que no se sepan, porque entonces ahí es donde viene el juicio, no? Cómo lo fui haciendo evolucionar también a lo que justo decías hace un momento de que bueno, en tu trabajo que no sepan o que lo sepan solo algunas personas o que no se note para que no puedas tener problemas. Y, y me acuerdo muchísimo. Creo que de las mejores cosas que me pasó fue que cuando te, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a, a televisión, cuando pasó el tiempo creo que había como un proceso en mí de, de conocerme más, de aceptarme más y un productor en aquel tiempo me dijo, oye, es que te quiero comentar que siento que cuando, pues hay, hay algunas partes del programa donde te sientes pues muy cómodo y muy libre y pues se te nota mucho, ¿no? Entonces vamos a cuidar esas cosas. Otra vez que hice un casting para una televisora también local. Y la productora dijo, bueno, es que él está muy bien para el puesto, pero lástima que se le nota mucho. no Ese tipo de comentarios creo que a mí en lugar de que en ese momento sí me causaron desde luego pues incomodidad, pero creo que después lo que hacen es que te alientan o así debería ser que te alienten a, a decir, pues ahora con más ganas lo voy a hacer, no nada más notándoseme sino exagerándolo, no para que, que sepan. Eh, sin ninguna vergüenza que, que, que así iba a ser. Y creo que lo empecé a tomar como un estandarte de que los espacios que yo hiciera, de lo que sea escribiendo, hablando, a cuadro, eh, siempre iba a ser yo completamente. Y hace el año pasado, justo eh, por eso comento lo de mi graduación, porque hice, y tuve la oportunidad de con cuatro es, amigos hacer un podcast abiertamente para la comunidad LGBT, donde contábamos cosas así completamente abiertamente y como en una plática que puedes tener este, tomándote un café ¿no? o tomándote una chela. Entonces ahí yo creo que fui yo completamente, me abrí, dije lo que quería decir y la verdad es que para mí ha sido muy satisfactorio porque he podido encontrar hasta ahorita ese, ese balance o esa comodidad entre hacer lo que quiero hacer, pero también hacerlo como lo quiero hacer, ¿no? como soy yo, entonces eso está
0: increíble sí, que oye, qué difícil bueno, y qué horror que de, de pronto te digan híjole, estás perfecto para el puesto, pero se uh -huh. te nota no o sea, es como uh -huh. lo más discriminatorio que puede haber, la verdad y la impotencia de no poder hacer mucho pero me mis respetos que te hayas sostenido de decir esto no me va a tirar, ni, ni voy a cambiar, yo voy a seguir siendo Luis Carlos, le guste a quien le guste y al que no, pues lo siento, ¿no?
1: Yo lo que quería como dar hincapié es que mencionaste que tu mismo jefe te dice cuando es muy cómodo y muy libre como que, y es eso, ¿no? O sea, obviamente uh -huh. cuando estás contento y estás viendo trabajo, pues... Actúas más como lo, como lo eres. Y es muy triste que tu jefe haya notado eso y en vez de decir, güey, qué padre que este güey se está desenvolviendo y está haciendo el mismo fácil como de, güey, no, demasiada demasiada felicidad de repente. O sea, ah, y, y ahí sí. como se me hizo interesante notar eso. Ahora que estás este, en este, aquí en la Ciudad de México y haciendo esta prensa y relaciones públicas para teatro, yo, yo noto como una disonancia, ¿no? Porque... Por un lado, sí es cierto que es un mundo donde a, adentro del mismo puede ser muy puede ser abiertamente casi casi uh -huh. eh, cualquier letra del, de, del acrónimo. Pero por otro lado, pues siguen siendo proyectos que de una manera u otra quieren ser comerciales, no quieren tener un éxito comercial. Entonces como que de repente todavía hay un, una discriminación en quién se toma los, los papeles principales, no nada más en que se note, o no la sexualidad sino también pues o sea en la, las otras este interseccionalidades no que el color de piel etcétera no eh, entonces no sé si tú estás viendo eso en, 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 en los proyectos del del Invalo. es algo que está más en, en otros en otras partes
2: mira eh, justo no no me ha tocado o bueno no me tocó a mí más bien trabajar tanto o sea no es mi área bueno más bien no corresponde a mi área tanto el tema de la programación sin embargo, te puedo decir que lo que a mí me, me encanta es que hasta ahorita, en, en este año que yo llevo, parte de hacer esto de promocionar las obras, no nada más es decir vengan y véanlas, sino que en realidad vivimos un proyecto de casarnos con el proyecto, de leerlo, de ver los videos, de leer los libretos, de estudiar la imagen, de platicar con las producciones, porque conociendo más de cerca el proyecto, es como te enamoras más y es más fácil para ti contarlo. Es una de las cosas que más amo de mi trabajo, que tengo la oportunidad de ver todas las obras que me toca eh, promocionar. Y lo que me gusta muchísimo es que efectivamente hay una variedad de ideas y de, de exposición de historias en las obras que se presentan. Yo creo que se cuida mucho eso donde haya la oportunidad de que, de que se expresen diferentes pensamientos con ciertas perspectivas, que es algo que también he visto que me gusta mucho. Que a la hora de programar se hace una programación que cumpla con ciertas características entre las cuales la diversidad es algo muy importante, pero también que hay ciertos ciclos en particular que sirven para eh, detonar eh, alguna temática. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es hay un ciclo de teatro que es escrito y dirigido por mujeres, escrito, dirigido y actuado por mujeres y la pueden venir a ver hombres, mujeres, este, quien sea, pero que crea este espacio donde se, se les da este espacio en particular, ¿no? Para que hagan los productos que, que ellas tienen, que se busca ponderar que sea la misma cantidad de directores, directoras, actrices en el reparto. Eso a mí me gusta mucho y que el teatro al fin y al cabo te da la libertad de precisamente eso que dices, leer historias que a veces no nos son cotidianas, pero que cuando la ves no puedes evitar sentir empatía o juicio. ¿Por qué no? También, ¿no? Pero creo que mi sorpresa ha sido grande en el sentido de que yo veo que hay una variedad muy, muy grande de, de temáticas y de personas que representan, ¿no? De actores, actrices, eh, personas de la comunidad, personas trans, teniendo un espacio como de actores, este, actrices, de dirección. Entonces creo que eso hasta ahorita me ha gustado mucho, pero sí desde luego... Creo que es un objetivo mío en lo que yo haga y ahorita también en lo particular, pues comunicarle a las personas que existe la diversidad, que existen este pluralidad de ideas y de historias y que estas historias nunca se van a acabar, ¿no? Siempre vamos a tener historias que, que contar.
1: Pues ahorita lo que estoy viendo es que eres una persona que siempre está como que tratando de aprender más. O sea, que siempre tienes como... Tienes una curiosidad casi casi insaciable y eso es como algo que... Que está muy padre porque mucha gente como que dice, pues ya terminé la carrera, ya no tengo nada que aprender y de repente es como un tanto triste. Ahorita tú estás eh, estudiando la carrera de periodismo, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que esperas que te, te dé esto? O sea, ya, ya porque pues ya, ya fuiste comunicador de noticias, ya estás en un, en un espacio cultural, ¿qué más estás construyendo para ti? A ti, como Luis Carlos.
2: Fíjate que a mí me gustaría, yo, yo creo que tengo dos, dos proyectos en mi vida que, digo, tampoco me la quiero pasar toda la vida estudiando o cambiándome, tampoco de, este, intentando muchas cosas, pero sí hay dos proyectos que veo en mi vida a mediano y largo plazo, que es eh, volver a, la, a tener una, la oportunidad de conducir espacios informativos de ser reportero o ser conductor de noticias. A mí me gusta muchísimo porque creo que necesitamos perspectivas de todos los tipos y representación de todas nuestras voces en los medios de comunicación. Para mí eso es bien importante, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, sin decir ningún nombre ni nada, porque tampoco queremos este, exponer a nadie, pero luego ha habido representantes, no nada más en los medios de comunicación, ¿no? O sea, en eh, la música. En el cine, en todos lados, ha habido exponentes bien fuertes de la comunidad, pero que lo han tenido que callar porque si no se iban a quedar sin chamba o porque iban a perder su, sus fans, ¿no? Y etcétera. Y en los medios de comunicación no se quedan atrás en el sentido de que, pues, ha habido este, integrantes de la comunidad o personas que se identifican como alguna de las siglas, pero que no lo dicen. Y, y está bien porque tienen todo su derecho de decirlo o no decirlo. Pero lo que yo sí creo es que si sí hay una tarea de dejar un mundo mejor que el que nos tocó y yo sí siento un compromiso de que algo que a mí me tocó, que era difícil, para las siguientes generaciones sea algo que sea... Eh, no sea parte fundamental, es decir, si tú te identificas como persona trans, como no binaria, eh, si eres homosexual, es gana, eh, de, de la identidad de género, orientación, preferencia sexual que tengas, no sea ningún parámetro para que tú seas contratada o contratado, tengas un, una oportunidad laboral o no. A mí me hubiera gustado que hubiera más personas así cuando, cuando a mí me, me tocó. Pero yo quiero seguir conduciendo espacios informativos, teniendo la oportunidad de contar las, las cosas, de decir cómo sucedieron los hechos con la perspectiva que tengo yo de, este, de vida y, de, y, y pues de preparación. ¿no? Eso y por otro lado, lo de continuar con talleres y pláticas de capacitación en materia de diversidad, para que precisamente no solamente en los medios de comunicación, sino en todos los centros, en todos los lugares de trabajo, Exista una conciencia donde entendamos la necesidad que tenemos de erradicar la violencia de cualquier tipo de los, de las oficinas, de las escuelas, por qué el lenguaje incluyente es importante y hasta dónde es importante, y pues muchas cosas más que no visibilizamos, eh, porque no tenemos esta conciencia, ¿no? estos ojos de la, de la inclusión. Y creo que eso me gustaría seguir haciendo y combinando las dos cosas a mediano y a largo plazo.
0: Oye, y nos hablaste, y eso va como muy de la mano, ¿nos hablaste de Cercadif?
2: Eh, Cercadif es una empresa en la que somos muchas personas trabajando, o sea, nomás yo, que, que soy el dueño, creador y agente de ventas y todo ahí en, en Cercadif. La finalidad de, de Cercadif es una empresa que empecé con el objetivo de dar capacitaciones, talleres de inclusión, de no violencia este, de género y de cómo utilizar el lenguaje desde una perspectiva no sexista en los centros de trabajo. Mi objetivo, lo que yo quisiera es que fuera una empresa a mediano plazo que se dedicara a dar capacitaciones y talleres, pero que estuviera trabajada a distancia por mujeres que trabajan, que tienen doble jornada, o sea que están en, en el hogar y aparte tienen otro trabajo, o que no pueden por ciertas condiciones o situaciones específicas trabajar, que tengan la oportunidad, por ejemplo, de dar estas capacitaciones también, de este, hacer los trámites con las empresas, etcétera. Entonces es como mi idea hasta ahorita y también lo fui evolucionando y me gustaría que fuera una empresa con unas capacitaciones o certificados para que estas capacitaciones las puedan dar las personas eh, trans porque desafortunadamente, y es una realidad en nuestro país, que es muy poca el acceso a las oportunidades o el acceso laboral que tienen las personas trans, eh, por todas las cuestiones que nosotros ya sabemos, pero que son capacitaciones eh, que podemos dar eh, muy bien, muy fácil, y que nos sirva como herramienta pues, para tener trabajo nosotras, nosotros, y también pues, para propagar este mensaje ¿no? que, que buscamos que al fin y al cabo se trata de igualdad y de equidad.
1: Y de verdad que pues, es algo importantísimo porque como que muchas veces por pura inercia la gente sigue actuando y comunicándose de cierta manera, que luego dice pues X es nada más como que es un día a día que, al cual estamos acostumbrados, pero como que, que existan este tipo de proyectos. No solamente que muestren por qué algo puede ser problemático, sino también que den la alternativa, porque muchas veces como de ok, no hago eso, pero qué hago es muy importante. En respecto como que... ¿Qué fue el detonante que te hizo querer empezar este, eh, este proyecto? Y, y como cuando te preguntan, si alguien te pregunta, oye, ¿por qué tendría que... O sea, ¿por qué me interesaría mi empresa contratar los servicios de Cercadif? ¿Qué es, uh -huh. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Pues mira, yo la, la, contestando la primera parte, creo que lo que me motivó a, a emprenderla es que como siempre he sido muy resiliente, pero también nunca me ha gustado quedarme con, con deudas. Específicamente el tema del bullying, que a lo mejor esto que yo les platico, que me pasó en los dos trabajos donde se me quiso pues, silenciar de alguna forma, este, mi forma de ser para demostrar otra cosa, o donde no fui contratado este, por mi este, expresión de género, de preferencias sexuales. Creo que también aparte el bullying que del que hemos sido víctimas o del que yo fui este que me tocó vivir desde siempre, que a lo mejor es un bullying que ya de grande dices, bueno, no era no era mucho, pero para mis capacidades de entender o de asimilar el mundo en ciertas edades pues era algo tremendo, ¿no? Que creo que lo que me pasó, fíjate, específicamente fue que mucho tiempo en mi vida traté de expresar o comunicar muy poco porque me da mucha vergüenza eso, ¿no? Que se fueran a burlar de mí. Pero creo que ahora y refiriéndome a lo que decía de las deudas, no me gusta quedarme con la deuda, decir que mucho tiempo me callé y ahora tengo muchas ganas de, de, de hablar. No, eso es lo que a mí me motiva y como decía anteriormente, aunque se muy cursi, pero si sí dejar un mundo un poquito mejor de lo que me tocó, no? Yo creo que tenemos esa todas, todos esa hipoteca social. Y este, por qué contratarlo? Porque creo que precisamente hay cosas. Surge también, porque no sé si les ha tocado, pero a veces vas a una reunión. A mí me ha pasado muchísimo. Voy a una reunión y hay este, no sé, un hombre cisgénero heterosexual haciendo ciertos comentarios. Entonces tú quieres, como muy buena onda, decirle: Oye, mira, lo que pasa es que esto, como lo estás diciendo, está mal dicho así, porque hiere a estas personas o transgrede los derechos de estas personas, etcétera, ¿no? Entonces me empezó a pasar de que en muchos lugares a los que yo iba salían al tema estos y muchos temas más, incluso hasta el feminismo, que es un tema del que pues, yo no tengo liderazgo ni, ni... O sea, no puedo hablar de feminismo porque no soy, no soy mujer. ¿Quién soy yo para decir si tiene validez y si no tiene validez? Y puedo actuar desde mi parte aliado, pero creo que mi, mi deber también en ciertos momentos pues, es callarme y no querer protagonizar con este tema. ¿no? Pero... Siento que siempre me decían como a ver Luis Carlos, pero explícame tú qué sabes de qué se trata esto, pero cuál es la diferencia entre esto y otro? No, entonces me ponía a dar pláticas así en todas las fiestas y este, reuniones. Entonces yo dije es una muy buena oportunidad si lo conoces o si has tenido la oportunidad de estudiarlo, pues también de que si 15 personas lo tienen claro y esas 15 personas lo cuentan en 15 reuniones distintas con 15 personas más. Esto creo que es lo que nos sirve, ¿no? Eh, en, en saber entenderlo, pero saber también comunicarlo.
0: Sí, claro. O Se hace una cadenita al final del día. Y está bien porque sí hay este, situaciones donde de repente ni siquiera... Es más, a mí me ha tocado estar en situaciones, como dices, donde hacen el mal comentario y ni siquiera sabes cómo decirle a esa persona híjole, estás un poco fuera de lugar porque tampoco quiere, quieres que te digan ay, es que ay, es, eres de los sentiditos, ay, hasta pareces generación de cristal, ni siquiera sí. pareces generación X y dices, no, es que es, ya fuiste, está más ofensivo, chavo, ¿no? o sea sí. y, y no sabes cómo manejarlo, entonces eso me parece muy bueno, porque este pues sí, ayudaría bastante a todos y si nos hace falta
2: y, y sabes que también creo yo que también para mí ha sido complicado hacerme la idea que tampoco es mi obligación ir por la vida educando a todo mundo, no? O sea, porque la información está tan a la mano que de verdad, si no la sabes, es porque uh -huh. no te interesó. Pero sí, también ha sido o sea, esa batalla de decir, ¿me quedo callado o no me quedo callado? Porque en realidad sí tengo ganas de decirle, no? Este, algunas personas lo toman muy bien, otras personas, este, pues luego, luego genera un ambiente ahí incómodo, no? Incluso hasta con las mismas familias siempre es difícil tratarlo, pero si en media de lo posible yo he tratado de dar este mini pláticas, ¿no? Donde tienes la oportunidad porque al fin y al cabo pues es algo que que es
1: parte de, de evolucionar, ¿no? Si este, uh -huh. pues está la información, pues accede a ella. Sí, como dices, o sea, la, ahí está la información, o sea, como que de repente es, sí, si, luego, luego si pasa hasta esa gente que es, explícame, y es como de, ahí está, o sea, sí, uh -huh. ahí está Google, ¿no? Pero, eh, uno, eh, qué padre, está cerca de if, que estés haciendo este esfuerzo por, por, ¿cómo dices?, dejar un mundo mejor. O sea, a final de cuentas, el punto de este podcast es un poco, o sea, pasamos en el trabajo cuánto tiempo y de repente como que la gente quiere que nada más hagamos un compartimento de así soy yo en el trabajo y así soy yo en el resto del mundo, ¿no? Pero también está padre que Cercadipo sea, sea, una, sea una empresa de 100% LGBT, con políticas de inclusión seguramente 100% respetadas y que cualquier, cualquier problema se pasa a recursos humanos y se soluciona al instante. Exactamente. <risa> en, en este aspecto que quieres regresar a ser como comunicador, este conductor, Mencionando el punto de vista y creo que muchas veces como que la gente como que piensa, no, pues, o sea, ¿qué tantos puntos de vista puede haber? O sea, nada más, nada más estás diciendo pasó esto y pasó, pasó, o sea, y pasó aquí, bla, bla. no, O sea, ¿cómo explicarías tú el valor que tiene esta pluralidad de puntos de vista a las personas? Es, es,
2: es muy, muy interesante la pregunta. Creo, creo que justo lo que decía ahorita, por ejemplo, de que yo no podría, aún eh, a una pesar de formar parte de la comunidad LGBT y tener cierta, este, no sé, más, más conocimiento, más empatía en la lucha o algo, dar, un, dar noticias o emitir comentarios, conducir un programa informativo con una perspectiva de mujer, ¿no? O sea, que es, es, que es una perspectiva propia de, de las mujeres, entonces que tiene algo que no van a no vamos a poder aportar a los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, la, con esta perspectiva? Creo que hay mucha revictimización en, eh, en la información vertida. México es un país donde el feminicidio sigue siendo, sigue teniendo números este, de alerta importantes, ¿no? El, el, los homicidios por transfobia, eh, los crímenes a causa de discriminación por identidad de género por preferencia sexual, es decir, sigue existiendo, no? Y luego muchas veces en la forma de comunicar esto o de darlo a conocer, porque a mí incluso si vemos periódicos o vemos eh, titulares de noticias de hace muchos años, la revictimización era muy dura, no? Porque no solamente habían lesionado a una persona, sino que parte el cabezal de la noticia eh, todavía era mucho más dolorosa. La forma en la que lo decían como de que se lo ganó, porque no sé, no, no, no quiero repetir las frases, pero dolorosas, no? Yo creo que eh, nosotras, nosotros como integrantes de la comunidad, nosotros eh, tenemos una perspectiva también que es diferente de contar las cosas en el mundo, pero creo que todo lo que hemos vivido, todas las luchas que hemos tenido en carne propia, pero que aparte se han sumado este, las historias que conocemos de, de nuestras personas hermanas de la comunidad, que te pones unos lentes que te ayudan a ver el mundo distinto, no? Este, con otra sensibilidad, con otro entendimiento, ni mejor ni peor para que no se entienda este, mal, no? Pero sí de una forma distinta y que, justo como les decía ahorita, esta diversidad que a mí me encanta que hay en el teatro, por ejemplo, que exista también en todos los espacios, no en las empresas, en los medios de comunicación, en las escuelas, etcétera, que esta diversidad esté presente en todos lados. Yo tengo
1: una última pregunta. Sí. Bueno, uno, eh, gracias por todo esto. Creo que nos ha dado mucho que pensar a nosotros y pues, a la gente que nos escucha. Ya mi última pregunta sería, mm. pues, ¿qué obras nos recomiendas ver? Ay. <risas> Híjole, ¿qué
2: obras les recomiendo ver? Ahorita, ahorita, es que lo, lo malo es que las que les puedo recomendar muchísimo son obras que acaban de salir, que son las que me hubiera gustado decirles. Ahorita, ahorita, no... No encuentro una tal vez con esta perspectiva,
1: a lo mejor que recomendarles, pero sí. No, de cualquiera, o sea, pues el padre del teatro es a conocer todas las historias, ¿no?
2: Hay una ahorita que les recomiendo muchísimo que está aquí en el, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Julio Castillo, se llama Tártaro y habla, es un como una radiografía un poco acerca de la violencia en México a causa del crimen organizado. Pero no la historia esta que se ha deformado tanto a través de series de narcotraficantes y de narcopelículas y narcocanciones, ¿no? sino una perspectiva muy real acerca de las violencias y de, y de los monstruos que genera. Creo que está muy, muy fuerte. Y esa, este, pues yo creo que es una que les voy a recomendar ahorita con, con mucho gusto. Y eh, aprovechando, viene también ahí sí en agosto, viene el Festival de Monólogos que precisamente el Festival de Monólogos es completamente gratuito. Está aquí, me parece, del primero al 15 de agosto en el Centro Cultural del Bosque, todos los días y es completamente gratis. Este, pueden consultar la cartelera ahí en teatro.inva.gov.mx, obviamente la, la cartelera, el comercial, pero son obras completamente gratuitas y tocan muchos temas que incluso son obligatorios tocar como parte de las convocatorias, ¿no? Y que muchos son acerca de... De diversidad, y este pues les recomiendo mucho que, que las vean. Aparte, es este teatro muy, muy bueno y muy barato. Los jueves son jueves de 30 pesos, siempre. Entonces, venir y ver una obra buenísima por 30 pesos, la verdad es que creo que es una excelente inversión.
0: Tomaste nota, Martín, para lo, lo, que tú, me invites. Lo estoy tomando. Muy bien.
1: <risa> sí.
0: Luis Carlos, sí. pues yo te voy a hacer mi última pregunta que se la hago sí, sí, sí. a todos los invitados, y es la siguiente. Uh -huh. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGT, más ¿qué deseo le pedirías?
2: Híjole, ah, yo le pediría, o sea, como un chaleco antibalas así de <risa> protección, ¿no? O una capa así de invisibilidad para las personas trans. Creo que es, es a mí es un tema que me llega muchísimo. O sea, que a esta altura del mundo nos estemos peleando todavía, incluso debatiendo temas como, como el del aborto, ¿no? pero no veamos qué está pasando con vidas de personas que existen, que tienen una historia, que tienen una familia, que tienen un proceso y que sigue siendo una causa por la que le siguen quitando la vida, ¿no? que es el, el valor más preciado. Yo creo que eso sería lo más importante. Segundo, yo creo que pediría centros de seguridad social y de asistencia social dedicados para personas de la comunidad, que desafortunadamente tenemos historias muy distintas las de las familias, tradicionales por decirles de alguna forma y educación y trabajos dignos también para las personas que pertenecemos a, a esta comunidad en cualquiera de nuestros aspectos así que esa eh, genio de la lámpara, diputado ojalá que existiera
1: algún día de verdad muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, ahora sí que gente que nos escucha ya saben si traen un proyecto ahí de noticiero, por favor consideren a Luis Carlos, ¿quieres compartir tus redes sociales? Sí, pues estoy en Twitter, Instagram y TikTok
2: como @nojuancarlos, Juan Carlos, donde soy todo menos políticamente correcto. Entonces ahí le, les espero y de verdad es que eh, les agradezco yo mucho a ustedes primero por tener este espacio. Se me hace increíble que tengamos espacios donde, donde podamos platicar así de quiénes somos, porque a pesar de que no seamos este el, los grandes o las grandes influencers, este hacemos, podemos hacer el cambio en la vida de una persona y eso a mí me motiva muchísimo, ¿no? Y desde que les conocí en la marcha y vi que andaban ahí repartiendo los termos y, y los botones y todo, eh, me emocioné muchísimo y pues larga vida a este proyecto. Muchas mm.
0: Gracias. gracias.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista? Pues, creo que con Luis Carlos vimos mucho de la problemática de nada más ser tú mismo como persona LGBT en el mundo, ¿no? Este rollo de que le hayan dicho, oye, estás muy cómodo, muy libre, como algo malo. O sea que ver a alguien que está en tu espacio laboral y debes debe decirle, estás demasiado contento en tu espacio laboral, necesitas estar menos contento, menos cómodo. Como que eso se me hizo no raro, se me hizo pues triste, honestamente. Y pues qué padre que ya no esté en esta situación y qué triste que todavía hay personas que, pues, que, que eso, que no puedan desenvolverse del todo nada más por el espacio donde están trabajando. Lo que dijo de tener claro el camino y a la misma manera tener que crear su camino, ¿no? Es como yo sé que voy para allá y creo que es algo que nos pasa mucho a muchas personas LGBT, ¿no? Y, y digo, no solamente a nosotros, pero como a personas, especialmente hoy en día que el campo laboral está cambiando, que de repente las carreras ya no son tan claras, tan definidas como antes, donde de, de repente tienes que mezclar eh, aptitudes de muchas carreras para hacer lo que quieres hacer. Eso, ¿no? Tener muy claro qué es lo que quieres y al mismo tiempo crear, tener que crear el camino para llegar ahí, eso se me hizo como muy, pues puede conectar mucho con eso, la verdad.
0: Sí, a mí también me llamó la atención esa parte de ¿por qué estás tan cómodo siendo tú? <risa> ok, <risa> disculpe usted, señor, que lo incomode tanto. Total. Sí, también bueno que coincidiera algo que le gusta tanto que es el teatro, ¿no? Y ahora, esté haciendo este trabajo, es como que suerte. Pues sí,
1: digo, ya mi tiempo es como saber qué es lo que te gusta y pues tratar de encaminarte de hacia este allá, ¿no?
0: Encaminando, exactamente. Digo, no, tampoco es como que pura suerte, obvio. Eso es lo que, lo que me gustó mucho de la entrevista.
1: Sí, pues lo último que dijo que, que mencionó la hipoteca social, esta responsabilidad que siente de dejar un mundo mejor. Que especialmente hoy en día, donde, donde igual hay cierto cinismo, cierto, bueno, ya para qué, o sea, como que cierto, como gente que dice, no, pues ya X, ¿no? O sea, el mundo se está acabando, pero que haya personas como él que estén diciendo, no, 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 no o sea, aún podemos dejarle un mundo mejor a las generaciones que vienen, de alguna u otra manera. Eso me gustó mucho, y pues yo es algo que también, pues, de nuevo comparto con él.
0: Sí, todavía podemos hacer algo. Y pues en si parte cada es... quien pone su granito de arena, de verdad que lograríamos muchas cosas, no todo está perdido.
1: Y digo, en parte este podcast va por ahí, ¿no? Es mostrar que, que las cosas van mejorando y que no tienes por qué creer en, los, en las barreras que te dicen que están ahí. O aunque estén ahí las barreras, porque por ejemplo en el caso de Luis Carlos, no es que no haya habido barreras, puedes eh, ser una de las personas que tumben esa barrera.
0: Tú me esa barrera para ti y para los que vienen atrás de ti. Exacto. Oye, pues este, de acuerdo a nuestra minuta, pasando al siguiente punto, este ya se nos acabaron en este mes las efemérides. <risa> Tendremos que esperar hasta agosto. Sí, sí, y, sí. Bueno, de noticias, traigo una noticia por aquí, un par de noticias yo.
1: Cuéntanos, ¿qué traes?
0: Tenemos que eh, lo vi en Milenio y dice en Guerrero rinde protesta nuevo diputado integrante de la comunidad LGTB+. El eh, activista de la diversidad sexual Héctor Fernando Agüero García rindió protesta como diputado integrante de la 63 legislatura de Guerrero ocupando una curul que hasta hace poco se denunciaba que era usurpada por un heterosexual. ¿Qué pasó aquí? Tú dirás, ¿cómo quedó usurpada? Resulta que esa curul estaba asignada para un miembro de la diversidad sexual y este señor Jacinto González Varona tomó ese curul ¿no? se, se quedó allí y se declaró abiertamente heterosexual. Entonces cuando se le dijo, eh, es que esto es para la diversidad sexual, dijo, pues yo no me muevo de aquí hasta que sea mi último año porque este va a ir a la contienda para para otra posición como dirigente de estatal de Morena en Guerrero. Entonces, este, pues no quiso dejar la curul, el señor heterosexual, que era una curul para la diversidad, hasta finalmente el 20 de julio, fue que tomó eh. su licencia para irse, qué digo, tampoco es que haya tomado conciencia el señor de que estaba en una curul que no le correspondía, simplemente fue por sus intereses personales que
1: la dejó y finalmente es, la tipista. Quizá eh, lo que a mí me estresa cañón de la política mexicana, o sea, que es este tipo de, o sea, esto, o sea, nos quedamos de la corrupción como escondidas detrás, pero este tipo de cosas que pasan así, o sea, que son reportadas, que son, o sea, que, que salen en noticias, o sea, eh, tú puedes estar a favor o en contra de que haya este, cuota de sexualidad, el hecho de que esta persona puede, puede brichar, es que se está intentando crear este espacio para dar diversidad de voces en el gobierno de Guerrero. Y él dijo, no, no, yo no me voy hasta que sea de mí, o sea, hasta que yo diga que me, que me quiero ir. Que no haya ningún, que no haya ninguna manera de... Y que además que siga su carrera política como si nada, porque por lo que ya entiendo... Ya se va
0: de dirigente, bueno, ya va a postularse como dirigente en Guerrero de Morena. Y, pues, mientras tanto estuvo en una curul que no le correspondía, ¿por qué? Porque era heterosexual y era para la diversidad, y le valió tres pepitas. Y, bueno, finalmente ahora el activista Héctor Fernando Agüero pudo hacer este... Bueno, puede hacer uso de esta curul y darle voz a la diversidad en, en, en aquí en la legislatura. Pero, como dices, o sea... Qué tan azules los tiene este señor y que nadie jamás, o sea, no puedo creer que nadie haya dicho, hey, o sea, perdón, chido tu cotorreo, no puedes estar en la curul, no eres parte de este. Entonces, te digo, qué tan azules los tiene este señor como para ocupar un lugar que no le corresponde y qué tan mal están las autoridades como para no decirle, no, mijo, o sea, nos importa tres pepitas <ríe> tus intereses. Sí. Esto es para la, darle voz. Y este, y voto a una sección que siempre ha sido vulnerada, entonces no la vas a vulnerar aún más aquí en el gobierno,
1: ¿no? Y además va para postularse para.
0: Sí, dirigente de Morena en Guerrero.
1: Que, por ejemplo, Morena, me, me encantó que Morena con todas las alianzas que hizo durante las últimas elecciones, donde ganó AMLO, o sea, hicieron bastantes alianzas con partidos homofóbicos como
0: el pez
1: sí el, el encuentro social y aunque nos di aunque dijeron no sí es que es, es así es, es, como que van a respetar no sé qué varios de esas personas que ganaron eh, sus puestos por estar aliados con Morena cuando hubo esto, cuando hubo votaciones que eran a favor de diversidad de género y de y de diversidad sexual nadie dijo Ah no pues me deslino de Morena y ya lo uh -huh. mantuvieron mant entonces Literal es este rollo donde apoyan a poner a ciertas personas en el poder, pero sí, siguen apoyando que, que se discrimine a ciertas poblaciones. O sea, y de nuevo, es, de nuevo, todo esto es sin, sin descarbarle, sin rascarle. Esto es
0: a plena a simple luz. simple vista. Sí sí sí. Sí, 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 sí. A simple vista, da, abres una página y te encuentras eso. O sea, tampoco es como que hay que investigación tan grande y sojane, no. Y es muy triste.
1: ¿Y qué otra noticia pero, nos bueno. traes?
0: Tengo otra noticia. En Budapest se llevó a cabo la Marcha Anual del Orgullo, a pesar del super calor que hacía de las altas temperaturas. Estaba viendo, si dice aquí, ¿a cuántos grados?
1: A los 40, ¿no?
0: Sí, creo que a los 40 grados. Y bueno, a pesar de esas altas temperaturas, llegaron miles de húngaros a participar el sábado a la marcha, eh, prometiendo seguir luchando contra las políticas del gobierno en materia de derechos LGTBQ+, que han provocado la condena de la Unión Eu Europea.
1: Hungría está justo en medio de Europa del Este o del Oeste, que es como de estos países donde aún hay eh, personas muy conservadoras y políticos muy conservadores que pues, están diciendo no, aquí, aquí ni aquí ni gays tenemos casi casi. Pero al mismo tiempo, eh, pues sí están teniendo, pues las personas ahí se están viendo que pueden vivir libremente su sexualidad sin afectar a nadie. Entonces está padre que hayan aprovechado esta, esta fecha para pues tener su, su, su marcha al orgullo y pues que la gente y especialmente sus gobernantes vean que pues que no, o sea que no, no van a, no los van a esconder
0: este, Unión Europea ha estado condenando una ley que fue aprobada el año pasado para limitar la enseñanza de la homosexualidad y la transexualidad en las escuelas, que fue como la última me medida anti-LGTB+, eh, aprobada por el gobierno del primer ministro Víctor Orbán. Y bueno, esta ley fue presentada que para proteger a los niños.
1: Que de nuevo, <risa> o sea, cuando se habla de eso, lo, lo que siempre se quiere como compartir de una manera muy sensacionalista, pero es literal nada más poder decir que existimos y Ajá. que y como persona que desde chiquito sabe que es gay. O sea, nada más que te digan existes o sea, existen es algo que o sea, que de verdad afecta positivamente tu vida. O sea, en, en parte es por lo que hacemos tamaño oficio, es para que la gente no diga, ay, pues soy gay, por lo tanto no puedo hacer X, Y o Z. Estamos buscando personas que tengan Cualquier oficio, cualquier trabajo, cualquier carrera, porque al final de cuentas eso, estamos en todos lados, como lo, hice, lo dijiste muy bien desde un principio, somos más que un estereotipo. Y el evitar que en las escuelas digan las personas gays existen, no evita que no exista un bullying, más bien, no evita que exista un bullying homofóbico un bullying misógino, entonces este...
0: Se alimenta ese tipo de bullying porque al momento en que los quieres invisibilizar pues los demás van a molestarlo porque pues tú eres lo que no debería de existir.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces muchas felicidades a Hungría por su día del orgullo. Eh, si, quieren, si quieren mandarme un húngaro guapo, yo no me cago.
0: Me parece muy bien. Martín, ¿y qué recomendaciones, siguiente punto de la minuta, qué recomendaciones traes esta vez?
1: Esta es una recomendación con asterisco, básicamente, como muchas cosas, pero fui a ver Mentiras, el musical, la nueva puesta en escena que está en el Teatro Aldama. Eh, Mentiras, musical es del 2009, al parecer, uh -huh. y está con canciones ochenteras, es un musical... Voy a decir que... O sea, me gustó. Me gustó. Y hay un personaje bisexual. Y en ningún momento se cuestiona, se le hace de menos. Creo que la manera, al menos en, el, en que está puesta en escena, este toma la bisexualidad. O sea, trata la bisexualidad de esta mujer. Es, es, es muy buena. De nuevo, es, está puesta en escena. Entonces, no sé si versiones anteriores igual... Tenían un poco más de sensacionalismo alrededor de eso, y creo que vale la pena verlo, creo que vale la pena verlo Está, la puesta les da increíble, tienen un juego de luces de neón en el escenario muy padres eh, la verdad es que las canciones están, o sea, son las canciones ochenteras que conoces y adoras, así que vas a poder cantar junto con ellas, como yo con mis amigas cuando cantamos detrás de mi ventana eh, no vayas des recién después de haber cortado porque vas a llorar demasiado, eso sí es lo que diré Me dijeron que en alguna versión de este musical a un personaje lo tratan como trans Yo no creo que sea una versión, o sea, yo viendo cómo está el, el personaje No creo que sea lo mejor del mundo que a este personaje lo traten como trans pero en esta puesta en escena, no en esta puesta en escena, son nada más tienen a esta persona que, a este personaje que es una mujer bisexual y que me gustó mucho como, me gustó, me gustó mucho los personajes femeninos de este musical. O sea, los cuatro personajes principales me encantaron. El único per personaje masculino me cayó un poquito en el hígado y me cago un poquito que de repente al final del musical, en vez de quedarnos con los cuatro personajes femeninos, nos quedamos con el masculino para que nos cante una canción que yo así de ¿por qué está cantando él? No, fuera de aquí. <risa> eh, pero si no lo han visto, véanlo. Esta puesta en escena está muy padre y si ya lo vieron y no han visto esta puesta en escena, yo creo que les va a gustar mucho.
0: Está muy padre. Pues, anotado. llevaré a, Ana a verlo. Creo que yo lo fui a ver hace mil años ese de mentiras.
1: Tengo aquí un eh, un boleto gratis en la compra de un boleto. Entonces, en la taquilla del Teatro de Lama. Entonces, ¿Quieres? Te lo
0: paso. Sí, creo que yo fui a ver como una versión, pero hace, uff, y la verdad no me acuerdo ya bien. O sea, sí me acuerdo de las canciones, obvio, pero no me acuerdo de cómo iban ni nada, la ¿De verdad. ¿De la historia? Sí, soy malísima, soy Hay la un, peor.
1: Como alguien que se dedica a sobreanalizar, y no me dijo me dedique porque me paguen, sino me dijo porque ese es mi hobby, alguien que se dedica a sobreanalizar todo lo que observa, si sí hay un par de decisiones en el guión que digo, ¿por qué está cantando esto si hace dos segundos cantó lo opuesto? ¿O por okay. qué está diciendo? qué está haciendo esto si hace dos segundos estaba diciendo otra cosa? Entonces,
0: claro.
1: me puedo quejar de algunas cosas, pero la verdad está muy hay padre. Pues, en la pues, ¿listo?
0: ¿Algo más? Eh,
1: Nada más. Solo les recuerdo que pueden seguir a Tamaño Oficio en todas nuestras redes sociales como Tamaño Oficio, pero sin la ñ, Tamaño Oficio. Instagram, Twitter, Facebook. Por favor, eh, síganos o suscríbanse en donde sea que nos escuchen como podcast, en Spotify, si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, dejen un review. Y recuerden que si quieren mandarnos alguna experiencia, algo que nos quieran como contar sobre su experiencia laboral, una, una anécdota, algo que este podcast les haya detonado en cuanto a un pensamiento. Por favor, háganos llegar a cualquiera de nuestras redes sociales, no solamente el tamaño oficio, también las personales, porque pueden encontrar a Jane en sus redes sociales como Comedia Con H.
0: Y a Martín León lo encuentran como Minton Narel en todas las redes sociales.
1: Incluyendo Patreon.com diagonal que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco.
0: Y también en las anécdotas, si por ejemplo usted es heterosexual y tiene una anécdota con un compañero de la comunidad de LGTB+, que nos quiere compartir, también nos las pueden mandar. No se limiten. Esto está abierto a todos.
1: Exacto. Así que creo que ya es todo. Gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!